0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofia
0: Østergaard. Det kan du simpelthen tro, at det er. Og jeg øh, står klar her i dag, hvor øh, vi både skal tale om SAS-aktien. Fordi hvad er det egentlig lige, der foregår? Øh, vi kan jo se på kursen, at den... Øh, den går lidt den forkerte vej, i hvert fald hvis man øh, har en i den. Øhm, men øh, der er også gode nyheder i øh, det her program. Vi skal nemlig tale om de nyeste inflationstal. Og for at det ikke skal være løjt, så kommer jeg også med et smut over Atlanten, for vi skal nemlig til USA, hvor det er lidt usikre tider for økonomien. Der er simpelthen en problemstilling om det amerikanske gældsloft, altså den øvre grænse for, hvor mange penge staten må skylde væk. Og nu kan det godt være, at du sidder og tænker, hvad i alverden rager det mig? Og der vil jeg bare sige, at det raver der faktisk rigtig meget, særligt hvis du er en af de typer, der går op i din økonomi, fordi den usikkerhed, som er i USA, sag, de bekymringer, de har derovre, de kan altså meget vel gå øh, hen og sprede sig til, øh, til, til vores lille land. Jeg vil sige, der er allerede nogen, der er en smule bekymret. Men øh, hvad det egentlig overhovedet går ud på, og øh, hvordan øh, det eventuelt i så fald vil kunne sprede sig til øh, Danmark, det skal vi tale om i dag. Jeg vil bare ønske dig tillykke, fordi du er i gang med at lytte til det her overskud afsnit. Velkommen til.
1: Lytter til overskud på Radio 4.
0: Økonomisk kommentator på politikken og øh, selvstændig. Frank Vid Petersen, velkommen til. Tak skal du have. Du har en lang, lang erfaring. Tidligere er investeringschef i Nordea, og du er rådgiver, og du underviser og holder foredrag om økonomi og finanser og megatrends og alle sådan nogle forskellige ting. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg er glad for, at du kunne være her i dag.
1: En tak for invitationen.
0: Vil du øh, lige kort sætte et par ord på, øh, hvad du laver sådan, til dagligt?
1: I dag? Ja, okay. altså først øh, fra tilbage fra 90'erne og frem til 2017, der har været ansat i alle mulige steder i den finansielle branche og investeret øh, og rådgivet. Og siden 2017 har jeg haft mit eget firma, og ved siden af det, så skriver jeg for forskellige medier, blandt andet øh, politikken. Ja. og uddannet nationaløkonom. Så det er lidt med nationaløkonomiske briller og sådan finansbriller, at jeg skriver for dem om, mm. hvad der sker rundt omkring i verden.
0: Og at være nationaløkonom, betyder det det, som jeg tænker, at det er vores økonomi? Du, øh...
1: Ja, det er sådan noget med arbejdsløshed, renter, aktier, øh, BNP. Øh, hvorfor har vi nogle gange opsving? Hvorfor har vi nogle gange tilbage, øh, tilbagegang? Og mm. ja, hvad er det, der driver? Vækst og, og inflation og sådan nogle ting. Vi skal jo snakke inflation senere.
0: Ja, det så det er noget
1: på det overordnede plan, ikke? Ja. ja. det er det, vi kalder makroøkonomi eller nationaløkonomi. Ja,
0: så du, øh, du følger ret godt med, kan man roligt sige. En anden, der føler ret godt med, Lars gå. det er dig. Tak. Det gør jeg, ja. <laughs> ja, det gør du da. Ja. Ikke? jo. Du er jo fra Danske Bank, og lytter af programmet vil kende dig øh, ret godt efterhånden. Investeringsstrategi. Ja. Æm, der bliver ved med at være utrolig mange spændende ting at tale om, synes jeg.
2: Ja, sådan er det. Mit arbejde det er super, super spændende. Der er altid noget spændende at tale om.
0: Ja, det er der. Og øh, vi skal tale om... Øh, mange spændende ting i dag. Men mm. jeg vil også sige, at øh, I var begge to øh, ret begejstrede for, at vi skulle tale om USA. Fordi som jeg sagde her i introen, at der er måske nogen, der vil sidde og tænke, ja, ja, om det bliver hævet, eller om det ikke bliver hævet, det her gældsloft, og det ene og det andet og det tredje. Det betyder måske ikke så meget for os. Altså, og jeg tror, at de fleste, der lytter med, ved jo godt, at USA er kæmpe økonomi, og selvfølgelig læner vi os på en eller anden måde. Altså, vi bliver påvirket af dem. Mm. Men lige præcis det her kan gå hen og have en ret stor betydning for os. Lars, hvorfor, hvorfor synes du, det er vigtigt at tale om, sådan at, at vi almindelige mennesker også bliver sat lidt ind i det her?
2: Jamen, jeg, tror det, jeg synes, det er vigtigt at få talt om det, for at man kan forstå, hvad det er for noget, der vi har talt om, når man læser om det, og så også ligesom, øh, få det ned i, hvad betyder det for mig. Øh, og der er der nogle, mange forskellige ting, man skal overveje, når man, når man hører de her historier. Du ved, hvad er min holdning, og dem, der, der hører, hører mig normalt, de ved også godt, at jeg er, sådan, jeg er langsigtet invester og jeg ved, der kommer nogle bump hen på vejen, og det kan være et af de bump, der kommer, men det ændrer ikke sådan på min overordnede strategi. Men det er vigtigt, at vi sætter os ind i det, så vi kan mm. forstå de her ting, så vores frygt kan være berettiget, eller vores afslappede tilgang også kan være berettiget.
0: Ja. Kan du... Altså, bliver du lidt bekymret?
2: Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Jo og nej. Jeg er bekymret, som mange andre er bekymret. Jeg har lige set nogle data, der viser, at investorer er meget bekymrede i øjeblikket. Altså antallet af de her... Shorts, som hedgefondet har puttet på deres portfølje, fordi de bekymrer om alt muligt, ikke kun det her, er meget, meget høj. Det er faktisk helt tilbage til, til perioden omkring finanskrisen. Så investorer, de investorerne er meget nervøse. Almindelige investorer, altså hvis vi kigger på fonde, er også nervøse. De har investeret, som om vi er på vej ind i en recession. Så jeg vil sige, den her frygt, der ligger derude vi ved godt, det her det kommer. Vi ved også godt, at der måske kommer en recession. Den har vi talt om et år. Men det afspejler sig også i den investering, der er. Mm. Og jeg har det sådan lidt, at vi skal hen over nogle bump, og så kan det være, at der kommer nogen, noget ind noget på den anden side. Men, men det er ikke sådan, at så folk ikke er nervøse. Investorer er rigtig nervøse. Der er rigtig mange, der har solgt ud i efteråret på den der recessionsfrygte, og de har aldrig er kommet ind i markedet igen. Så, så jeg synes, det er godt, at vi får lidt, lidt viden om, hvad der foregår, og så kan vi forholde os til det på en lidt anden måde, ja. end, end at frygte noget, som... Måske kan give et lille blip ned, men så kommer de alle sammen løbende, og så skal de have fat i markedet igen.
0: Og lad os lige slå fast, at det her med at shorte, det, betyder jo, at man begynder at spekulere i, at der er nogle ting, der går dårligt. Ja. Og kan være et tegn på, at der er nogen, der på den måde er bekymret for ikke at investere i det, der går godt, men ja. i stedet for i det, der går dårligt. Og det betyder jo, at der er nogen, der forventer, at det kommer til at gå dårligt. Ja. Frank, er du bekymret? Eller er der nogen, der er for bekymret? eller?
1: Ej, altså, når vi snakker gældsloftet, så er der grund til at være bekymret, ja. Og vi håber alle sammen på, at der ikke sker noget, noget grimt, men hvis det sker, og de ikke får løftet gældsloftet, så er de fleste eksperter enige om, at så får vi en af de helt store jordtæver. Og det er noget, hvor vi snakker danske pensionskasser, kommer til at tabe et par hundrede milliarder. Og de kommer til at gå meget, meget hurtigt. Så det, det er den store frygt, ja. hvis det kommer til at ske. De fleste Regner ikke med, at det kommer til at ske, at de er så dumme i USA, at de kommer til at gøre det, at de ikke løfter loftet, fordi de ved godt, at det kan få katastrofale følger. Ja. Men øh, præsident Bidens egne folk, øh, økonomer i USA, de har regnet på det, de siger, at hvis I går den vej, og I slik får lavet en aftale, så bliver det rigtig, rigtig slemt. Ja. Og det vil vi kunne mærke lige med det samme i Danmark.
0: Og lad os så øh, dykke ned i, hvad det er, der kan gå hen og blive slemt, og hvad det er egentlig handler om i det hele taget med, med det her øh, gældsloft. Og det er jo det her med, at den amerikanske kongres, de hæver jo en gang imellem øh, deres gældsloft. Og, øh, og i virkeligheden, så foregår det som regel uden sådan meget drama. Det, det er ikke noget, vi, I hører garanteret om, det er Lars og Frank, men jeg og mange andre. Det, det er ikke noget, vi sådan, som sådan øh, hører om. Øhm, men i, I den her omgang, der er det bare øh, anderledes. Og USA har jo de seneste år samlet enormt meget gæld. Mm. Lars, skal du prøve at forklare, hvorfor det er anderledes i den her omgang?
2: Jamen, jeg tror faktisk også, vi har gået op i det før. Vi har bare glemt, at vi gik op i det. Æh, fordi sådan er det. Men der jeg er nogen synes gang... ikke,
0: jeg har stået her og lavet et program nej, 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 om det på nej, den måde. Det kan måde. være, at det var
2: før din tid, Sofie. Tror du det? Er? Ja, det tror jeg. Nå. Nej, men øh, i 2011 Ellers havde man også... Ellers vil
0: være rimelig gammel, Lars.
2: Nej, det synes jeg ikke. <laughs> Lad os i 2011 havde man også et problem med gældsloftet, og der endte det faktisk med, at den amerikanske gæld blev nedestadet på det tidspunkt, hvilket var sådan en rimelig rammeskrig, fordi man ikke nåede i mål med det her tidsnok. Og der får man så nogle konsekvenser, der fik vi jo renterne til at stige, dollaren til at blive svækket, og så gik der lidt tid, så blev, så blev dollaren styrket igen, fordi man skulle mm. have noget sikkerhavnet, det var de amerikanske obligationer igen. Men, men, men det får stor effekt, når vi kommer ind i de her perioder, og grunden til, at det fylder lidt mere end nu, det er jo, at de amerikanske politikere, der er, der er ikke sådan et samlet hus, der er ikke et parti, der har flertal. Vi har demokraterne på en ene side, og så har vi republikanerne på den anden side. Og selv nede i, i mellem republikanerne er der ikke er fuld opbakning. Så republikanerne vil godt have, at demokraterne begynder at spare nogle flere penge og ikke øge det her gældsloft. Og demokraterne siger, at det vil vi lade være, gå væk et eller andet. Så det er de forhandlinger, der foregår nu. Det er dem, der vil komme til at løbe nu her i frem mod, at man rammer loftet. Øh, og jo tættere på man kommer, jo mere pres kommer det på politikerne for at få en løsning. Og den vej hen mod øh, det der muligt det kan altså godt give nogle, nogle, nogle pænt store udsving i aktiemarkederne og i rentemarkedene.
0: Og øh, det, det er jo, øh, fordi landets finansminister øh, kom med sådan en dyster udmelding her, øh, var det 1. maj, mm. øh, at, øh, at, og der, at, at der skulle simpelthen lære at være en løsning på det, altså 1. juni. Altså det, de er travlt.
1: Hey. Og de har fået mere travlt, ja. øh, end man regnede med. Og det er fordi, at øh, de opgør... Faktisk så gik de op i, mod gældsloft allerede tilbage i januar. Men så har man jo alle mulige forskellige konti i den offentlige sektor i USA. Så nu er man ved at tømme dem. Så man betaler alle sine regninger. Der er jo et stort underskud. Og i april, det er en af de store måneder, hvor der kommer skat fra amerikanerne. Og der kom markant færre skatteindtægter. Og derfor kommer hun ud og sagde, hov, vi regnede faktisk med, at vi skulle måske ind til juli, august. Yeah. før og vi støtte på, at vi ikke havde flere penge, og nu skulle I virkelig få løftet det. Nu kan jeg se med det uh, skatteindtægter, der kom ind i april, det bliver nok allerede her 1. juni. Nogle siger så, ja, 1. juni, måske kan det kæmpe sig frem til 15. juni, men et eller andet sted der omkring, og det var noget hurtigere, end man havde regnet med. Så nu har de rigtig, rigtig travlt, fordi uh, Biden og de demokrater og republikaner, der skal være med til forhandlinger, de har ikke mange uh, hvad hedder det, dage sammen i Washington planlagt endnu. nu. Han har jo givet møder i Japan, og ja. alle mulige andre ting. Så det er så lige helt
0: lavpraktisk.
1: Helt lavpraktisk. Altså, nu skal det er vi ikke samles. noget, man lige
0: tager på en Teams-forbindelse. Øh,
1: øh, nej, det, det, det håber man jo. De kunne finde ud af, men det ser ikke så ud, som om at det, at det, det bliver så nemt. Nej. nej. Så lige pludselig er der pres på, og lige pludselig begynder markederne også at sige, nå for pokker, det er jo ikke noget, vi skulle bekymre os om. Om to-tre måneder, det er, det er inden for tre, tre uger, ikke?
0: Ja. Så for at slå helt fast, så er det sådan, at USA de har vedtaget et gældsloft, mm -hmm. altså at de må ikke få mere gæld end øh, hertil, mm -hmm. og nu er de ved at nå det gældslof, gældsloft, og det som der så er sket tidligere, det er, at de bare er blevet enige om, at her, vi rykker det bare højere op, ja. hvilket jo altså... Ja, er en rimelig let løsning. Altså, men jo ikke er en let løsning, men tænk, hvis man kunne gøre det derhjemme. Jeg ja.
2: ja, jo ikke sikkert, at banken nå, var med på det, med. Ja.
0: Altså, det kan jo virke meget simpelt. Men den her omgang, der er der simpelthen ikke enighed om bare at rykke loftet. Fordi Nej. der ikke er et parti, der på den måde har flertal og bare kan tage beslutningen.
2: Nej, og så også fordi det andet parti, republikanerne, også er splittet. Og der er der altså nogle, der er nogle i den anden vej. Og de går og slår meget på, at de vil have noget for demokraterne for at få indrømmelser for at få lade være med at løfte de offentlige udgifter. Det er det, de vil, eller de vil have sænket de offentlige udgifter. Og det er, den, det, er det, der sker nu i øjeblikket. det vil simpelthen skulle igennem sådan en, en fase, hvor man forhandler frem og tilbage. Og det, vi, det der, som jeg tror, der sker, det er, at i sidste ende, så er det for dyrt for selv republikanerne at sige, at nu bringer vi USA... I en kæmpe recession, eller øh, en skamplet på vores samfund, at vi ikke kunne være enige om det her. Det er jo noget, man har gjort igennem tiderne. Det er jo først for nylig, man er begyndt at skulle have det igennem øh, kongressen, og for at få vedtaget det her gældsloft. Øh, så, så, men, men sådan er det nu i øjeblikket, og det, det bliver brugt politisk, og det er snart, der er snart valg i USA, og, øh, så der er mange mm. øh, agendaer.
0: Jamen, fordi for, i 2018 for eksempel, der blev det hævet øh, under Donald Trump, hvor mm. øh, USA's statsgæld vokset med. 5.000 milliarder øh, dollars. Der var det ikke noget problem. Der kunne man ligesom bare gøre det. Men hvad, nu siger du, så kommer de ind i recession, altså hvad vil der, hvad vil der ske, Frank, hvis de ikke får hævet gældsloftet?
1: Så ser vi ind i et rigtig, 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 rigtig grimt scenarie. Øh, det er de fleste økonomer. Vi kan, økonomer kan godt være rigtig, rigtig øh, øh, uenige om mange ting, men her, der er ret stor enighed om, det er simpelthen noget rigtig, rigtig møg. Og det, der kommer til at ske, det er, at USA er ligesom hele øh, verdens omdrejningspunkt, også med deres obligationer og deres statsgæld. Det vil sige, at når man har gæld, så udsteder man jo obligationer, for ligesom at få nogen til at købe dem, så man kan få nogle penge til at betale alle sine regninger. Og der er en masse rundt omkring hele verden, også danskere øh, og danske pensionskasser, der ejer de amerikanske obligationer. Og lige pludselig, hvis amerikanerne siger, at vi hæver ikke gældsloftet, jamen, så kan amerikanerne, den amerikanske stat kan ikke betale for sine øh, militærpersonel til at købe varer og tjenestydelser, de kan ikke betale for lærerne. Og det aller værste, set for et finansielt øh, synspunkt, de kan ikke betale deres rente på deres gæld. Og så sidder der en masse investorer rundt omkring hele verden og tænker, det her har vi altid opfattet som verdens mest sikre investering, mm. som Lars også var inde på. Sidste gang, der i hvor var der ballade, det tog ikke mange måneder, så var der ro på igen, og alle skulle have nogle amerikanske obligationer igen. Fordi det er der, øh, man placerer sine penge, hvis man er meget, meget, meget usikker. Lige pludselig, så finder man ud af, Gud, Ja, jeg ejer faktisk nogle obligationer, hvor de faktisk ikke har tænkt sig måske at betale mig tilbage, det jeg har lånt dem, og heller ikke de renter, som jeg egentlig har krav på. Og derfor ser du lige nu, at de obligationer, statsobligationer i USA, der udløber lige omkring den 1. juni, der stiger renten meget, meget kraftigt, fordi nu er investorerne ved at smide dem og sige, dem, der, dem bliver jeg dele mig ikke siddet med, mens de skal forhandle, og måske bliver de ikke enige, og så får jeg ikke mine renter afdrag. Mens de obligationer, der først udløber en gang til næste år og næste år igen, de ligger stadigvæk på, på de niveau, de har gjort de, de sidste stykke tid. Så øh, obligationsmarkedet og finansmarkedet er begyndt at reagere på det her og sige, hov, oh, øh, det der, det ser, det ser lidt risikabelt ud, det der. Og så bare undskyld for at gå færdig. Endelig. Æ, alt den usikkerhed, der vil ske, hvis man så ikke gør det her, det gør så, at renten bliver højere på en amerikansk gæld, og alle renter, de tilpasser sig, ligesom hvad renteniveauet er i USA. Det vil sige, hvad skal forbrugerne betale på deres lån nede i banken, hvis det er variabelt forrentet, altså det kan ændre sig fra den hver måned eller hver tredje måned, mm. jamen, så vil det ryge med op, og så vil det blive meget dyre for forbrugerne at låne, og det samme for virksomhederne. Og derfor så er det også, at Bidens øh, egne folk har været ude med en større rapport og sige, hvad er konsekvenserne, hvis I ikke får vedtaget det loft her? Jamen det er, at vi får en dyb recession, fordi virksomhederne, det bliver dyre for dem, og de kommer alt sammen til at stoppe med at lave aktiviteter. De kommer til at fyre en masse medarbejdere, og forbrugerne de bliver ramt hårdt på, at renten bliver højere. Og det samme gør vi andre rundt omkring i verden. Vores renter bliver også højere, og aktiekurserne kommer til at styrtdykke. Hans Council of Economic Advisors, som er ligesom hans, og hans rådgiver, i deres rapport, hvor de er lavet her for nylig, der siger, at de, de regner med i det der worst case scenario, som det du du ligesom spørger til her, der vil aktiemarkedet falde 45 procent så kan man sige, at de er måske lagt lidt til, fordi de godt de vil Det lidt vil jo gerne have, drama, ja, ikke, ikke? det kan jeg heller ja. ikke
0: lade være med at tænke på. Nej,
1: men hvis du spørger investeringsbanker, hvis du spørger Moody's, et af de store øh, kreditvurderingsbyråer, Brookings Institute, som er sådan en uafhængig øh, tænketank, så siger de, ja, yeah, det bliver nok noget, det, 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 det slag, eller så, så bliver det måske 30 procent. Men prøv lige at gange det på din portefølje, øh, og på vores pensionskasser hjemme med alle de aktier, de ejer, så, øh, så snakker vi altså mange hundrede milliarder i øvrigtæver. Så vi, det, det er der, vi ikke skal hen. Og, så, og ud over øretævne, så får vi så også en økonomisk recession, det vil sige millioner arbejdsløse, og der er de enige om jamen på meget kort tid, så ser vi fyringer af måske 4-6 millioner mennesker øh, i USA, og det breder sig så til resten af verden, så det er bare der tilbage til os, som Lars siger, de fleste forventer så dumme er det simpelthen ikke, at de jogger ud i det minefelt, fordi det bliver simpelthen en kæmpe katastrofe. så det er der, vi hende, så det er derfor det er interessant og,
0: og, og når vi nu taler om, altså der er jo også noget politik i det her, ikke? Altså ja. selvfølgelig de er, Bidens folk er jo de vil jo gerne have det til at se altså deres prognoser skal være altså, ja. skidt mm -hmm. til muligt, men det er jo heller ikke lægger ikke op til et genvalg for Biden, tænker jeg hvis uh, at han det kommer landet på. ud i eller hvad?
2: Det kommer ind på, hvem der får skylden for at man ryger ud i den her palade, så hvis det er hmm. at øh, demokraterne kan sige, at det var jeres skyld det ikke kom til at ske, så kan man blive genvandt på, at det var dem der spændte ben. Så det her og jeg er helt enig, der, der det kan gå ja, rigtig, rigtig galt, og det er også derfor, det hele tiden vi har vi hævet det her gældslof, fordi alternativet øh, er ikke håndterbart, der er ikke, det er der ikke nogen, der vil have. Det er vejen hen imod, hvor der giver de her store udsving øh, i markerne, og vi kan se det ind i rentemarkedet, fuldstændig som Frank han siger, vi har bare svært ved at se det lige ind i aktiemarkedet, og man kan så sige, der er investorerne, når vi sidder og kigger ind i det, så er de altså forberedt på krig. De er, at de, de har afdækket deres portføljer. De ligger meget, meget defensivt. Så, så i hvert scenarie, som er et risikoscenarie, så er der også en risiko for, at der kommer en løsning. Hvad sker der så med markedet, når alle de her mennesker, de lige pludselig har været så negative, og mm. så kommer der en løsning. Det er det, der er mit, mit point, det er, hvis vi kigger historisk, så er det noget, der kommer løsninger på. Vi skal kunne vide det op i vores hoveder, at der kan være nogle udsving. Og vi skal ikke tage store risici i øjeblikket. Men det har jeg også talt om et stykke tid. Det er tiden ikke til, vi skal bare være stille og roligt og holde fast på stumperne. Ja. Og så skal vi nok også ride igennem den her storm.
0: Men det er jo... Altså, her taler vi lidt anderledes, end vi måske gør andre steder, hvor I øh, indertaler om økonomi. Men det er jo lort på lort. Altså, vi er jo ja, allerede... i det ene scenarie. Ja, <laughs> altså, er det, ja, det ene scenarie, ja. fordi du taler om, at renterne skal stige, og det bliver dyre at være ja. Altså, alt det, det kender vi alt for godt allerede. Ja. Så det er måske også derfor, at prognoserne så er så... Altså... altså sort, sorte.
1: Nej, det har ikke noget at gøre med, hvad Nå. tid vi står i. Det, det var de også i 2011 og 2013, da vi snakkede om det, og i 18 og sådan noget. Men
0: vi kommer bare allerede fra en verden, der ikke...
1: Ja, ja, det er rigtigt. Ja, men det ved jeg ikke, hvor, hvor dårlig er verden. Det uh, undrer mig altid over, at vi snakker så meget om krise, når tænker på... Renterne er der
0: noget højere, jo, jo, end de har været. Jo, jo, men uh,
1: har vi fuldt beskæftigelse? Alle, alle er i arbejde. Ja. <coughs> ja, jeg kom ud i starten af 90'erne, ja. der var 400.000 danskere, der var arbejdsløs. Ja, I men dag du, kan
0: du du, jeg kan ikke engang huske tilbage til 2011, <coughs> <Sorry>. så jeg... <laughs> ja, ja, ja.
1: Så det når vi snakker kris, det synes jeg altid, jeg kan godt forstå, at det er også blevet dyre, at er kommet men vores, altså vi er historisk rige, vi er jo fem gange rigere i dag, end vi var i 1930'erne i Danmark. Ja. Vi har vores formuer at komme tilbage til, hvor vi var i 2017, og alle danskere er i arbejde, og vi bliver nødt til at importere en masse arbejdskraft for, at vi overhovedet kan, kan fylde arbejdspladsen. Men der
0: siger, øh, det, jeg har også set statistikker, der siger, jeg har også set analyser, der siger, at øh, den generation, der er ung i dag, er den, er den eneste, eller den første generation i, i mange, mange år, som bliver fattigere end deres forældre.
1: Ja. Og så er vi tilbage til noget omkring gældsloftet, som er interessant jo, det der med, øh, lever vi faktisk og har levet i nogle årtier, hvor vi har skubbet nogle regninger foran os, det med mm. klima og med gæld, ja. og det er præcis øh, en af de ting, jeg selv synes, at ho, der har min generation, jeg er 56, og så dem, der er lidt ældre, har vi været rigtig, rigtig, gode til at betale det, vi, øh, vi skulle, ja. og ikke efterladet til, til de næste generationer, nej, det har vi faktisk ikke.
0: Men med og det, det... gælder
1: og det, uh, gældsloftet. Det handler det også om.
0: Men hvorfor skal gældsloftet så bare hæves? Altså, når man ser statistikker for mm. hvor altså, USA's øh, gæld de ja. sidste år. Nu løfter jeg et op her. Altså, det kan være, ja. lægge det på vores Facebook-gruppe Radio 4. Det er jo for sindssygt, altså, hvor meget USA's øh, hvad hedder det, statsgæld er steget ja. bare de sidste 20 år.
1: Ja, og i de fleste af de år har der været opsving og gode tider.
0: Men, men hvor, sindssyg, hvor skal det så det... ende? Det er da let nok at være præsident og så bare sige, Nå, nå ja, okay, jamen, vi kan lige ja. hæve det lidt. Jamen, vi, hvad gør vi bare om fire år? Altså, hvad skal der så ske for den næste, næste generation?
1: Jamen, Jeg er da fuldstændig enig, men det er det samme med klimaet. Det må ikke gå ondt på nogen, det må ikke koste noget. Øh, er det ikke det, vi snakker om hele tiden? Jamen... Så, det er jo bare, at vi har brugt nogle penge, vi ikke havde. Og det er jo ikke kun USA, der står med en stor statsskæld. Det er jo det samme i mange andre lande. Og det er en statsskæld, der stiger. Og for første gang, i nogensinde, så ser vi, at statskælden stiger mens der er økonomisk opsving, og der er fuld beskæftigelse. Det har vi aldrig set før. Hvad betyder det? Det betyder, at vi bruger sindssygt mange penge, som vi låner af fremtiden, for at bruge dem i nutiden. Og det er et problem. Og det er vi er ved at, mere og mere at få øjnene op for. Og Joe Biden bruger også mange penge. Trump brugte rigtig, rigtig mange penge. Joe Biden bruger endnu flere penge. Og det er der ligegyldigt økonomisk ståsted, vil jeg næsten sige. Så er det ret bekymrende.
0: Ja, fordi Lars, du siger, nej, du var ikke så bekymret for lige den der isoleret situation. Men det her, altså, det kan jeg da godt blive bekymret for. Det kan da godt være, at det ikke er os tre, der kommer til at opleve de Jamen, ægte konsekvenser af det jeg der. Er helt enig. Altså...
2: Jeg er helt enig med Frank. Altså, vi har, når vi har forskellige risici, når vi kigger rigtig, rigtig langt ud i, i fremtiden, så en af de her ting, det er gælden. Vores gæld, det er en bekymring. Men jeg er jo så der, hvor jeg skal forholde mig til det investeringsmæssige her og nu. Mm. Og der kan jeg ikke se at det er noget jeg, jeg ved det er derude Og hvis det begynder at blive et større problem Selvom det lyder som om det er et stort problem Jamen så begynder jeg at forholde mig til det Når jeg skal investere mine penge Men jeg, mm. kan, ikke, jeg kan ikke stå herovre og sige Jeg taler om det her. Jeg skal hele tiden ende i at komme med en investeringsløsning Og det er måske der du skal se At jeg siger Jamen okay Indtil jeg får noget andet bevis Så er det bare en god idé at være investeret Og vi har talt om rigtig mange andre ting Vi var bekymrede for inden det, det sidste års tid Og det har ja. bare været en god idé stadigvæk at være investeret
0: Ja ja men privat, Lars, kan godt være lidt bekymret, så.
2: Ja, men jeg, som, som, hvis ikke det er min investering, så er der bekymret over den verden, vi er i. Hvordan, ja. øh, der er masser af ting, jeg bekymrer mig om. Hvordan kan vi overhovedet holde sammen på Europa, når, til næste, nu her til sommer, når amerikanerne kommer tilbage fra deres sommerferie, de kigger ud i verden og siger, når vi, skal have, vi skal have nogle penge investeret ud i verden, nu købte vi noget i Europa, fordi gasprisen faldt tilbage. Og det, vi kan da håbe på, at der kommer en, 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 en mild vinter igen, eller så kan vi bekymrer os om der kommer en mild vinter så hiver de nogle penge ud af europæiske aktier. Så er der masser af ting jeg jeg sådan går og bekymrer om. Jeg bare stadig investeret, så jeg bare investerer på en anden måde. Og så ja. må jeg tage turen med. Og mm. så
1: skal man vel også lige huske på at, altså igen vi nu at bruge noget tid på det aller aller dårligste scenarie. Skrækscenariet som virkelig kan få os alle sammen til at ligge søvnløse. Det er jo rigtigt hvad Lars siger for her for 10 minutter siden. Det de fleste tror på er jo at de er ikke så dumme, så de vælger ud af de minifejl. Det det der er hovedscenariet hos de fleste investorer og økonomer er at de får forhandlet sig frem til en eller anden løsning.
0: Og, skal, Og vi så blive, skal vi ikke lige blive lidt der, jo, Frank? Fordi det, det, synes jeg faktisk, er rigtig vigtigt lige at dykke ned i det også. For ellers så tror jeg, at alle har slukket ind <laughs> der praktisk ja. slut. Så er de gået på stranden, det håber jeg. Ja, hvor de nu går. Ja. Men, prøver. mere som jeg forstår det, så det der ligesom skal til det er, at øh, det er det, det her top meeting som de, øh, de taler om, hvor han ligesom skal mødes med øh, de her øh, vigtige folk, som skal tage den her beslutning, som vi har været inde på. De er meget svære at samle, og det er måske ikke noget, man lige tager over en times, øh, hvis man sidder fem steder øh, øh, i hele, rundt i hele landet. Øh, men øh, det er bare snart 1. juni. Mm. Men omvendt, som du siger, Lars, så selvfølgelig har de al mulig grund til at få fikset det her.
2: Ja, og så har de også nogle ting, som vi ikke taler så meget om. Jeg ved, Clinton, han var ude at sige, i forbindelse med, med deres problem, jamen så havde han det, der hedder den 14. For, øh, forfatningsamendment, eller tilføjelse til, til deres lov derovre, hvor han kan gå ind og til til den her, fordi hvis man indfører det her, og hvis man det kommer i den her krise, jamen så vil det ramme ujævnt på den amerikanske befolkning, og det ville man kunne forsøge at bruge den her, the 14's, kalder man den. Øh, og og når man gør det, så kan man udskyde det. Det, det. det tror jeg ikke, de gør, men det er en mulighed. Så er det så lige pludselig, så er det deres øh, retssystem, der skal forholde sig til, om, om det er OK, han bruger den her The Things Amendment. Øh, men, men ja, der er, der er masser af ting, og, og bare, jeg bare lige sige, det kan godt være, at de hovedpersonerne ikke lige kan mødes hele tiden. Mm. Men jeg kan love dig, at øh, forhandlerne øh, de skal nok øh, være der. Det, det skal de så samle deres grupper for at få for tingene igennem og tage dem igennem med dem. Og så mødes man i gang imellem. Så jeg tror, at uh, selvom, og jeg er helt enig med, at det, det er lidt ærgerligt, at de har meget få officielle dage, men jeg er også sikker på, at de, de vil godt offre en, en fridag eller to, hvis det er at det, det her, der skal handles igennem. Og det gør de.
0: Er det, er det, også, er det også sådan en mediehistorie? Eller sådan en, uh, at de har ikke, altså selvfølgelig har de tid til at mødes og finde ud af det her. Altså ja, ja. det er jo ikke altså, lavpraktikken, der kommer nej, til at gøre, at USA ikke får hede deres uh, gældsloft.
1: Nej nej, 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 og det er at hvad Lars siger. Øh, altså de to navne vi skal holde øje med ene, det ene er Joe Biden, ham kender vi den anden det er Kevin McCarthy, det er ham som er formand for øh, for republikanerne i repræsentanternes hus hos. hvor de har flertal ja. det er de to der kommer til at forhandle okay. og deres folk er i gang og det er øh, alle kilder i, i USA og i Washington siger, at de sidder og forhandler lige nu og så er det godt, at der kommer noget lavpraktisk om hvor mange dage kan Joe Biden så være ude og rejse og sådan nogle ting det skal de nok finde ud af, det er ikke så meget det men tilbage til scenarierne, hvis jeg må det, ja, så vil jeg sige, endelig. det værste scenarie, det er rigtigt, det har vi været ude for, det var minefeltet, de har været ude, og de bliver uvenner, og de kan ikke løfte gældsloftet, og der går mange måneder, hvor de går og skændes, og de kan ikke betale. Der er altså rente og afdrag, og de kan ikke betale øh, for en masse offentlige ansatte, som står der og ikke har nogen penge. Det er det allerværste scenarie. I, den modsatte, øh, ende, I det bedste scenarie, og det var det, Lars også var inde på, der er det jo det med, de er pressede, de kommer tæt på deadline, fordi øh, Joe Biden vil gerne have en aftale han er ligesom præsidenten, han skal være den ansvarlige. Mm. McCarthy, han har kun blevet valgt ind som formand for repræsentanternes hus, fordi at der er nogle Trump hardliners som har sagt, okay, så stemmer vi på dig, men du skal også gå hårdt til demokraterne, når I skal forhandle om gældsloftet, så du skal have besparelser hjem. Og det ved Biden jo godt, så må det ikke, det bliver et eller andet med, at de forhandler sig frem til et eller andet ting, som McCarthy i allersidste øjeblik kan sige, så, so, nu stemmer vi for det her, for vi skal gå ud over gældsloftet. Det er det, man mener. Og hvis det er rigtigt øh, og det Måske også bliver lidt, før vi lige står der 1. juni, og det ikke er flere penge. Så vil sandsynligvis finansmarkedet reagere positivt og sige, puh, så den store risiko, den er overstået.
0: Mm.
1: Og så ligger der nogle scenarier ind det. Og det er det, Lars inden, også var inde på. Inden du går videre ja, med dem, nej,
0: du skal overhovedet ikke undskylde, fordi det er skidspændende. Jeg vil bare gerne lige, du siger, at han skal have nogle besparelser. Ja. Hvad, 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 hvad betyder det? Hvad ja, er det for men... nogle besparelser? Altså, vi kender finansloven ja. herhjemmefra. Er det noget? Altså, hvad <laughs> ja, betyder jo... det? Kevin ja. McCarthy, han skal have besparelser. Ja.
1: Og han har jo allerede selv lagt noget frem. Og republikanerne har lagt noget frem. Og det er en masse besparelser, som vil gøre, at øh, hvis man skulle føre dem igennem, så vil det på de, mange af de offentlige budgetter, så vil du skulle spare 25 procent øh, meget, meget hurtigt. Og ja. det er også derfor, der er mange, der siger, det er ikke realistisk, fordi så går USA's økonomi simpelthen i sort, fordi selvom vi har en mindre offentlig sektor, end vi har i Danmark, så er 25% besparelser, det kan de ikke overleve i en situation lige nu, hvor væksten ikke er så høj. Så det tror man ikke rigtigt på. Det man måske, som man kigger på, det er, at måske kunne man love noget med, hvis nu vi forhandler om at løfte gældesloftet, måske ikke et, to år frem, men måske 3-6 måneder frem, så vi får lidt mere tid. Mm. Så siger Bidens folk så at måske kan vi så aftale, at så får vi, også, så vi at der er noget luft eller der er, undskyld, noget loft ja. på nogle af udgifterne. At vi
0: finder nogle besparelser. Nogen ja, sted. Nej, måske ikke sådan nogle
1: besparelser, men bare vi lover, at der bliver et loft over nogle okay. af udgifterne, så det ikke bare kan løbe helt af, af, øh, af pommeren til. Ja. Fordi der er nogle af hans nye lovgivninger, der ryger altså flere penge ud af kassen, end man har regnet med øh, på nogle af hans, øh, hans seneste lovgivninger. Der er blandt andet noget, der hedder Inflation Reduction Act. Der ser det ud som om, at der, den koster dobbelt så meget, som en har regnet med.
0: Hvad, måske, hvad handler det om?
1: Jamen, det handler blandet om, at man gerne vil hjemtage en masse produktion til USA, mm. som er vigtigt, øh, blandt andet for computerchips, øh, mineraler. Og der betaler man som en virksomhed for at flytte deres arbejdspladser hjem. Og der er der så åbenbart flere virksomheder, som har taget imod den. Ja, det er jo stort set en blankosjek, som ja, de okay. næsten får for at ja. Så det er alt for mange penge, det koster. Og der kunne man måske godt lave en aftale, der hedder. hvis vi gider flytte gældsloftet, så lægger vi et låg på de der udgifter. Så kan han komme tilbage til sin hardliner og så sige, nej, vi skal jo ikke være ude i minefeltet, det bliver være ondsvagt. det her det var, hvad jeg kunne få, ja. og vi forhandlede tæt op på deadline.
0: Og, og hvis øh, det så sker, ja. hvordan, hvad sker der så for USA? Er det, er det sådan mere eller mindre upåvirket, eller hvad? Ej, vil og, være, og vil der være nogle rystelser her ja, til det
1: vil, Ja, det vil der. Øh, Afhængig af, hvor, kommer hvor tæt de kommer på deadline. Så jo tættere de kommer på deadline, jo mere begynder alle at blive nervøse, også investorerne på Wall Street og Øh, obligationsinvestorer, og aktieinvestorer Og så vil du begynde at se kurserne begynder at give sig De vil også begynde at falde, hvis de kommer meget tæt på Det så vi allerede 2011 Så får vi altså nogle, så får vi nogle tæsk på en helt kort bane Fordi man er simpelthen usikker Der er nogen, der er ikke tør at blive siddende med deres investeringer mm. øhm, Det er det Og der er også nogle økonomer, der er bange for Selvom vi kommer tæt på Og så får løftet loftet Så vil det have gjort så meget skade Ved at renterne er steget og folk er blevet nervøse At det faktisk alene der Så vil det koste et par hundredtusind arbejdspladser det siger Biden's egne økonomer også selv. Selvom vi får vedtaget loftet, men vi kommer meget tæt på. Alene usikkerheden. sikkert wow. 200.000 arbejdspladser regner de med. Du lytter til overskud på Radio 4.
0: Det er, det er vildt nok. Mm. Det hele ikke. Æm, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at dykke en lille smule ned i, hvad vi så, som investorer skal gøre. Og jeg er med på, øh, hvad du formentlig vil sige, Lars. Jamen, der er også nogle andre ting, som Nå, jeg der måske er vil nogle sige i,
2: i relation til det i sagt. Ja,
0: men altså, jeg kan jo godt lide dit ordsprog, som jeg overhovedet ikke kan gengive, men som er noget, eller at det er bedre at være bekymret investeret, end ikke være investeret op for at bekymre.
2: Det er bedre at være investeret og være bekymret, end at være så bekymret, så du ikke er investeret. Ja. ja, det er rigtigt. Den er nemlig
0: skidegod. Ja, er men, øhm, men er der noget med, hvis nu, altså I taler om, i taler faktisk, synes det, jeg hører jeg sige, det er, at stort set ligegyldigt, hvor vi ender, så vil det her formentlig have en påvirkning. Og det vil nok gøre, at der bliver noget nervositet. Så hvis mm -hmm. man nu for eksempel er typen, der tror på, at de nok skal hæve det gældsloft, og det nok på den måde skal gå, men at vi kommer lidt tættere på 1. juni, mm -hmm. så kan det jo være en god idé, altså hvis man vil lege lidt, mm
2: -hmm. Det kan man have nogle kontanter klar til at købe når, købe, når det falder. Så
0: kunne man lige købe, når det falder, og så stiger og så det igen. Og så på,
2: at, 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 at det er... At at man så har ret i, at der kommer en løsning, at det ikke fortsætter ja, ja, med at falde bag det Ja, men bagfra. det må det er jo man just,
0: det er jo stiv i egen. Ja. Uh, kunne det være...
2: Vi har faktisk været ude og være kigge også på nogle andre ting, som, uh, nu fandt Frank, at der var nogle steder, man, man sparer penge ved staten. Det er de steder, man kan spare uh, deres defense meget. Det er faktisk også sundhedsudgifter der er rigtig, rigtig store. En af de ting, som vi har sagt til vores uh, kunder, det er, uh, nu ved vi, positioneringen er til, at vi ligger meget defensivt. Det vil sige, der ligger også rigtig mange investeringer i sundhedssektoren. Uh, mm. Og jeg ved godt, det er, det, 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 det er sundhedsforsikringsselskaber man sparer primært i USA, hvis man skal spare på de omkostninger. Men, men hvis vi ved, at investorerne ligger tungt i sundhedsaktier, og det er et segment, der måske kan blive ramt af nedbringelser og omkostninger af de her udgifter, de har, så kan man i hvert fald forstå, hvorfor sundhedsaktier måske i en periode hen mod ja. det her kan komme under pres.
0: Komme under pres og, ja. og så
2: kan man så sige til sig selv, men nu har jeg måske for mange sundhedsaktier, så kan man ja. flytte lidt ud derfra.
0: Så skal er det... vi af med Novo Nordisk?
2: Ja, det får du nok, <laughs> nok aldrig nogensinde til at sige det. Æ, det, det, det. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke noget om, om, om det, men, men, men det er en god idé, at nogle gange, eller om ikke andet, så er det i hvert fald vigtigt, at man ved, at de her ting ja. kan ske. En anden ting, der er, hvis de går ud og i, i deres, deres Protection Act der i USA, det, er også, det var jo noget med, at de ville også godt gået er nogle grønne investeringer, men man bliver mm. nødt til at kalde det noget andet og, og putte nogle andre ting ind i den her lov. Det kan også godt være, at de bliver nødt til at scale, back på, eller scale tilbage på nogle af deres grønne investeringer. Det kan så også få noget effekt. Ja. Så der er sådan nogle områder, hvor jeg, hvor jeg siger, at der er en lidt højere risiko lige i øjeblikket. Jeg er ikke så bange for sundhedssektoren, men jeg ved, der er nogle risici her på den korte bane. Vi
0: skal i hvert fald ikke undre os, hvis Nej, vi er investeret der, at det er et af de op. steder. Ja. Op. Er der andre øh, udsatte øh, sektorer, kan man sige?
1: om alt rigtigt. Øh, alt, hvor der er sådan nogle udgifter fra fra det offentlige så det kan være øh, våbenfabrikanter øh, for eksempel ja det kunne være det øh, ja det kunne være en af dem der kunne, øh, kunne blive ramt. og så hvis du er bekymret for at, at, altså, at de ikke bliver for vedtaget og løfter det loft her så alt øh, alle aktier som er sådan konjunkturfølsomme og rentefølsomme altså øh, noget der har med husbyggeri at gøre øh, luksusvarer forbrugsvarer hvis folk lige pludselig bliver arbejdsløse, hvis vi kommer ud i det her minefelt, så er det jo dem, der bliver ramt allermest. Jamen. Så vil investorerne suge tilbage i sundhed, fordi det vil være en, en sikker havning. Ja. For de kan altid sælge deres produkter i i dårlige tider. Så det kommer lidt an på, hvad du tror på ja. af de forskellige scenarier, hvilke aktier, der vil klare sig bedst. Ikke?
0: Og der er det jo simpelthen så lykkeligt, at vi alle sammen altid selv skal føle, hvad vi tænker og tro på det, som vi tror Absolut. på, og så må vi jo indrette vores portefølje efter det. Men hvad med sådan noget som obligationer så? Jeg, jeg vil bare sige noget indenfor inden først. Jeg Gør vil sige,
2: jeg, jeg kan rigtig godt, og uanset om der er gældsløft-problemer eller hvad der måtte ligge forud, jeg tror jo på, at vi kommer ind i en periode med lavere økonomisk vækst, så jeg kan godt lide selskaber, der sådan kan generere deres egen vækst, som er deres egen lykkesmed, som er lidt mindre afhængig af hvordan det går i økonomien. Mm. Og det er der altså nogle af de her vækstselskaber, nogle af de store IT-selskaber, der er super super gode til. Det er nok også derfor, de har det godt i tiden. Jeg tror ikke det har så meget at gøre med ChatGPT og alt muligt andet. Jeg tror det simpelthen er fordi investorerne siger, okay, hvis vi kommer ind i en periode, hvor der er lidt lavere vækst, nu har vi sundhed, og vi har stabil forbrug, det kan vi jo se, de har rigtig meget af. Så skal vi have noget andet, der også sådan kan give os øh, en tur igennem. Så ja. jeg tror stadigvæk, at de her selskaber, der kan overleve, hvis vi kommer ind i Gud forbyde i en rigtig slem øh, periode, så skal de også have stærke cashflows, de skal have lavet gæld. så sådan ja. nogle, øh, som vi har talt om før kvalitetsaktier. Det er sådan og, nogle du skal. Og uden
0: have. at det på nogen måde er en anbefaling, kan du så nævne, hvor, altså, hvad, hvor, hvad, hvad, men, er det sådan noget Apple og de der større? Og...
2: Det kunne sagtens være ja. dem, og du har også nævnt nogle, et dansk selskab, de er også det, men, men der, det, lige pludselig så bliver, nogle, det også, så bliver det, nogle solide selskaber, ja, det bliver også afhængig som... af deres produkter. Du må aldrig, ja. du må aldrig underkende, at, at de er ikke stærkere end deres produkter, den øh, produktfase, de er i. Men det er typisk sådan, som, som du nævner, det er.
0: Ja. Og hvad så med obligationer? Altså sidder man og har øh, statsobligationer? Øh, I
2: sin portefølje ja, af amerikanske
0: er, hvad, Hvordan forholder vi os til
1: det? Ja, den er noget mere tricky, fordi der er sådan to modsatrettede. Altså igen, hvis vi tager det, det, det slemme scenarie med minefeltet, ja. så er der to modsatrettede effekter. Den ene det er, som jeg, jeg sagde på et tidspunkt, at øh, hvis vi kommer ud i det her med, at de ikke løfter gældsloftet, så er der masser der vil smide deres amerikanske obligationer og sige, Gud, ja, der er risiko for, at jeg ikke får mine penge tilbage. Mm. Så stiger renten på, i USA, og den smitter af på resten af verden. Smider også af på vores renteniveau. Ja. Men der er en modsatrettede effekt, det er, når hvis vi skal have amerikanske obligationer, fordi de har dummet sig nu og lavet noget, som gør mig mere usikker, så skal jeg måske finde nogle andre sikre obligationer afsted. Plus, at hvis vi er på vej mod en recession, så er det helt sikkert, at der kommer meget lavere inflation, og lavere inflation plejer at betyde lavere renter. Så der er sådan på obligationsmarkedet sådan to modsatrettede effekter. Den ene der siger, nej, renterne skal stige, ja. og den anden der siger faktisk, nej, renterne skal faktisk falde. Og skal fordi... renterne
0: stige, så er det jo ikke et dumt sted at kigge ind i obligationer.
1: Og hvis det kommer til at stige, så betyder det, at kurserne kommer til at falde.
0: Ja, det er ja. selvfølgelig rigtigt. Ja. Det er den vej rundt, så, så vi skal forstå det. Præcis. Så, så lader... hvis du tror på,
1: at gældsloftet ikke bliver hævet, og ja. renterne stiger, så vil både aktieobligationer få rigtig store tæsk. Ligesom vi så i to øh, store dele af 2022. Rigtig ubehageligt for investorerne at, at prøve det for første gang i mange, mange år. at tabe på begge, begge dele.
0: Ja, men, men, det... men som ny investor? Yes, der er det jo, altså sådan, som for eksempel hvor, hvor, hvor vi er nu, med mm. at renterne stiger. Altså jeg går og tænker, at jeg måske skulle have nogle obligationer i min ja. portefølje. Ja, okay. Det er en god ja, idé.
2: Og det der er i det, det er, at hvis du køber obligationen, og du, har, øh, du holder den til udløb, så vil du altid få din, så, så får du den tilbage til 100. Ja. Det der bare som det er som Frank i mitten. Ja. Hvis jeg hopper ud de, af det inden. at de kan også bevæge sig meget, ja. så, så derfor så er det vigtigt, når du køber obligationer, så kig på renten, men kig også hvornår du skal bruge dem og vide, hvis hvis der er en længere løbetid, til du får lov til at, øh, at de kommer ud 100 mm. til dig. Jamen, så har du en risiko hvad, for kursen, hvad den er inden midt i midten. Ja. Men men der køber du nogle obligationer, øh, og det gælder. De mest gængse statsobligationer, regekreditobligationer, der er nogle specielle erhvervsobligationer, som du skal passe på med, ja. hvor de siger, at de løber ud på et tidspunkt, det gør de så ikke alligevel. Men holder du til de mere gængse, så, så holder du den til udløb, og mm. regekreditobligationer får du jo løbende afkast. Der
0: Men vil I stadig anbefale mig at putte obligationer i min portefølje, altså ja, nu? Sel selvom vi står og, og ser på alt det her i USA. Ja, det
1: kommer an på, hvad for nogle penge snakker vi om. Er det din pensionsopsparing?
0: Øhm, nej. Det, er det ikke.
1: Og det er helt kortsigtet, virkelig okay, spekulativt. er, spekulativt, så er sådan noget, nej, 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 det er nej, ikke spekulativt. Okay. Nej, nej, det er
0: stadig langsigtet. lang, lang, langsigtet. Ja okay. jo, jo, men det er, bare, det er bare ikke min pension. Ved, Nå, men okay. den, den fri, ikke. Nej, nej, ja, du
1: har nogle frie fri midler, ja, 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 som ligger præcis. der, men uh, ja. de skal ligge der i 10-20 år. Ja. ja, så vil jeg ikke blive påvirket af det her, fordi vi kan ikke, uh, ikke forudsige, hvad der kommer til at ske. Nej. Og, Og
0: hvor øh, skal man... Det er jo så danske... Realkreditobligationer. Ja, ja, det kunne ja. godt være. Det er stadig fint. Ja, for ja. et år
1: siden var det ikke særlig spændende, men det er blevet meget mere spændende. Det var nemlig lige gennem Renterne ja. er blevet lidt højere. Ja, ja det er det. Ja. Du lytter til Radio 4.
0: Og nu skal vi simpelthen en smuttur i luften. Det flyver ikke så godt for SAS lige for tiden. Hvem er jeg to? Vil lige have æren af at forklare, hvad det er, der foregår med SAS.
2: Jeg kan godt forklare, ja. hvad der foregår med SAS. Sådan helt generelt, så foregår der jo det med SAS, at der er en forretningsmodel, der i mange, mange år har været udfordret af en masse lavprisselskaber, der kommer ind. Og SAS har levet af, at øh, vi i Norden godt ville have et, øh, vores eget luftfartsselskab, så vi har givet støtte til SAS. Og det er jo så det, som Ryan er har været inde og sige, var det så færdigt, at de fik den her støtte øh, under covid, og det er så åbent, øh, det, som EU har stemt imod. Ja. Øh, men, Faktisk, men,
0: selvom det var godkendt af ja, EU-kommissionen ja, dengang, mm. så trækker de nu tilbage og siger, at det var ikke helt.
2: Nej. Og det. SAS er jo. Det, det er jo rart, at vi har vores eget luftfartsselskab, og, og, og jeg ved ikke, hvorfor de kan få det til at hænge sammen, men det har jo noget at gøre med, at man allerede har en struktur, hvor mange af de nye luftfartsselskaber og selskaber kommer ind med en, med en mere øh, lean struktur. Mm. Og så er det måske også noget med de de ting, man giver til medarbejderne, hvordan man, der, de har en anden kultur i, i relation til det. Så SAS er udfordret i at konkurrere med nogle andre, øh, som, som, har, som har billige varer, øh, og, det, og de udkonkurrerer dem simpelthen. Og, og det vil sige, at deres forretningsmodel hænger ikke sammen. Det vil sige, at de bliver afhængige af, enten at staten giver dem tilskud, ja. eller de går til investorerne. Og det har jeg jo været inde og tale med, med, med her før, øh, om, om SAS som investering. Øh, men, men bare sådan, den slags, den er. Ja. Det er et, et sådan et, et, et blødende sår, øh, hvor vi bliver ved med at putte plaster på. Ja. Og det bliver rigtig, rigtig dyrt for investorerne, hvis man vil fastholde sin, sin værdi af selskabet, fordi de bliver ved med at udstede nye aktier. Øh, så det, det er lidt problemet, det, men det er der nogle selskaber rundt omkring, der bliver rigtig udstillet i øjeblikket, og der er SAS en af dem.
0: Og det drejer sig om 7,3 milliarder kroner, som de fik i støtte. Og som de nu skal betale tilbage, kan de overhovedet det, er Frank?
1: Ikke hvis de skal gøre det her, her og nu, så tror jeg, det bliver ret svært for dem. Som jeg husker deres deres og deres cash flow, så, ja. så er det i hvert fald en presbold. Mm. Men nu tror jeg også, de kommer nok til at anke, og der er alle mulige muligheder for at få skubbet det her lidt ud i fremtiden. Ja. Men det er så altså en usikkerhed der ligger hen over øh, selskabet, indtil der kommer en, en endelig afgørelse.
0: Og hvordan er det med SAS? Fordi altså, nu er det jo bare mig, jeg ved jo på ingen måde lige så meget som jeg, men jeg bare har netop lidt en fornemmelse af, at at, at SAS må ikke dø. Eller sådan. Altså, der har bare igennem rigtig mange år altid været sådan meget snak om, at nu havde de ikke, og de kunne ikke, og det var det. Men de bliver ligesom bare reddet hver gang. Ja, og, det er og, fordi,
2: og det er jo fordi, man gerne vil sikre sig at have en luftfart, som man har styr på, og sikre sig, at der flyver fly ud af, af København eller øh, Stockholm, eller hvad pokker det er, og flyver rundt og, og giver den der infrastruktur. Det er jo derfor, det, er derfra, det sådan stammer oprindeligt. Men, men jeg tror, man bliver så nødt til, nu står vi her i som investering, og kigger ind i SAS, ja. og jeg har ikke nogen holdning til det, men det, jeg har sagt tidligere, det er, at SAS tror, jeg, jeg kommer til at bestå. Det er bare ikke sikkert, at det, kommer, det, det, det er til investorernes glæde. Ja, man kan sagtens forestille sig, at man bliver nødt til at lade SAS gå konkurs, og så har vi alle sammen tabt pengene, hvis vi har puttet det ind i, men så fortsætter SAS bagefter som et nyt selskab. Og som et altså, det selskab.
0: Det, 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 det er en mulighed. Ja, det er absolut en mulighed. At det, at det faktisk går konkurs, og det bliver taget af børsen genopstår? det sådan, jeg skal det kan, det skulle ikke være
2: er sgu ikke første gang, det er sket.
0: Og så vil man som øh, aktiehaver øh, og investorer miste sine penge?
2: Ja. Jeg siger, jeg siger ikke, det sker for nej, en helt Nej, hel nej, skab, nej det, jeg det, en...
0: det Det er simpelthen ja, bare for at forstå, ja, ja, det er at, er at det er faktisk en risiko.
2: Ja, fordi jeg mm. tror på, at vi gerne vil have det. Men de her, de, hvis man redder et selskab, og det er store selskaber, hvis man vil redde dem sådan for statsligt, så gør man det for at have selskabet. Man gør det ikke for investorernes skyld. Nej. Det tror jeg, at befolkningen vil have rigtig, rigtig svært ved at acceptere, mm. at nu går I ud og redder SAS, bare fordi der er nogen, der har spekuleret eller investeret i det, for I skulle redde dem. Det kommer ikke til at ske, så hvis man kommer til det, så er der nogen, der må lade livet, ligesom vi har set andre steder, svis, der måtte simpelthen, der mistede, og ikke, de mistede ikke alle pengene, men altså, det er den her periode, hvor, og det er, en, det er bare en rigtig hård periode, også for SAS at være i, fordi det er, det er den her fase, vi er i. Det er, vi er i en fase, hvor det i forvejen er hårdt at være øh, ikke så robust, ja. øh, og dem kommer der, der kommer flere af de her tilfælde, og de der penge, der normalt ville gå ind, den der risikovillige kapital, den er der ikke. Øh, de der saudier, de kan slippe på 9,9 procent i Credit -wise velvidende, at hvis de sagde nej tak til det her, så vil det nok gå galt for dem. Så folk er rigtig påpasselige med, hvad de putter penge i.
0: Og hvad skal vi... Lad os sige, at jeg havde SAS i min portefølje. Jeg er med på, at ik to kommer ikke til at sige, om jeg skal sælge eller købe, men hvad skal jeg overveje? Skal jeg overveje, om jeg tror, at det der er et scenarie, at det går konkurs, og så måske skille mig af med det? Eller skal jeg håbe på, at de får så lang en afbetalingsmulighed? Altså er det de, de muligheder, jeg har, som skal beslutte, om jeg skal øh, blive i aktien eller...
1: Det er jo som med alle de andre aktier, du har i din portefølje, Du skal jo kigge på dem. Du skal kigge på deres produkt, deres konkurrencesituation, deres ledelse. Uh, alle de ting, der er lovgivning. Og så, tænke, og så måske også lige kigge lidt på konjunkturen og se, hvad er der? Medvind til branchen eller modvind, eller er der nogle andre ting? Og så skal du gå op. når tror jeg rent faktisk, at det her, det kan blive en, en going concern. Det vil sige, at de kan blive ved med at overleve og tjene penge og blive et flyselskab, der, der også er der om, om fem år. Og hvis du ikke tror på det, ja, så skal du til at komme ud af den det,
0: uh... ja. Ja. Og der er det en vigtig pointe, tror jeg, at det eksisterer om fem år, på, altså som et børsnoteret øh, ja, ja, selskab, ja. ikke? Fordi det no. er jo egentlig det, som øh, jeg synes er, er ret interessant. At, ja. Ja, så fordi jeg tror, at vi alle... Jam, SAS, selvfølgelig har vi SAS, okay. men i, i forskellige former jo, ikke?
2: Jeg er helt enig med Frank, ja. og det, man i hvert fald så kan gøre op med sig selv, det er, at du skal vide, at hvis du overvejer at købe det, altså ting, der falder tilbage i øjeblikket, øh, skal du passe rigtig, rigtig meget på, Øh, hvis markedet ligger fladt, og der er noget, der begynder at falde, markant, så er det ikke altid en smart idé at gå ud og købe det, bare fordi det falder tilbage.
0: Fordi så, der er lidt tilbud. Der.
2: Ja, der, der er ikke noget, der er tilbud i øjeblikket. Ja. Det er bare en færre pris, tror jeg, der efterhånden er ved at opstå. Der er rigtig mange, der kommer under pres, og vi har haft nogle eksempler på nogle ting, der er faldet rigtig meget her den seneste tid, og det har ikke været en god idé at købe den. Så pas rigtig meget på med det, og lad være med at blive for af, at, at de, det er et gode tilbud.
1: Du lytter til overskud på Radio 4.
0: Frank og Lars, vi skal simpelthen lige slutte under high note, ikke? Vi skal tale <laughs> inflationstændel. <laughs> <laughs> jeg prøver lige at... Kan jo, godt mærke altså, det? jeg er økonom, så altså. jeg synes, det
1: er fedt at, <laughs> ja. at snakke om inflation. Ja, ja, ja,
0: og der er jo lidt gode, øh, faktisk, øh, nyheder her. Eller altså, nu ved jeg godt nu, nyheder og nyheder, det er jo selvfølgelig ved at være nogle dage gamle. Øh, jeg så også øh, boligmarkedet for april måned. Altså, det ser også øh, fint ud. Det går også den rigtige vej, hvis man i hvert fald gerne vil have... Somhusmarked, kan jeg se det over? Ja, ja præcis. Der er altså nogle positive tal derude. Og mm. dem synes jeg, at vi skal slutte med sådan en positiv inflationsfest her til sidst. Velvidende med alt det, vi har talt om her i programmet. At det jo selvfølgelig stadig mm. kan gå en anden vej ret hurtigt. Ikke? Men inflationen, den faldt for 6. måned i træk. Og det kan nogen jo godt øh, føle, kan give lidt luft øh, i økonomien til den mange trængte danske husstande, som jo virkelig har kæmpet øh, voldsomt mange mere, eller nogen mere end andre. Øh, men forbrugerpriserne var i april 5,3% højere end i samme måned øh, sidste år, øh, mens stigningen var 6,7% i marts. Ik? Det er da ikke så tosset. Nej,
1: det er den rigtige retning. Ja,
0: ja. det er da dejligt. Ja. Havde jeg haft et glas hvidvin her, så ville jeg skåle med om Det har jeg desværre ikke.
2: Det tager vand. Det har det godt.
0: Jeg tager næste gang, I kommer. Jeg synes, jeg har sagt mange gange til dig, Lars. Jeg har både låret der vin og brød, og jeg tror endda, jeg også en gulderød engang. Jeg får vand nu. Nej, det er godt. Æm, men Frank, hvor, hvor positivt er det her?
1: Om det er positivt, er det er den rigtige retning. Det er det, vi skal. Og vi skal bare have mere af det, fordi vi skal huske på. Og nu nærmer vi os de måneder, vi sammenligner med sidste år, hvor priserne begyndte at stige rigtig meget efter Ukraine, øh, krigen Ukraine gik i gang. Og det vil sige, det kan godt være, at det er 5%, men hvis det efterhånden begynder at blive nogle par procenter oven i noget, der allerede er højt, så gør det stadig nas, og det gør det. Så jeg mm. kigger meget på det, ikke år til år, som du gør det. Jeg kigger meget måned til måned, ja. og meget stiger priserne. Ja. Og der er det heldigvis også, at vi har haft nogle meget, meget store stigninger sidste år, hver måned. Næsten en procent hver måned i en periode, og nu er det kommet ned på meget, meget lavere. 0,2, 0,3, 0,4. Det er stadigvæk noget, der kan mærkes derude men det er klart, at, øh, at priserne er kommet. Prispresset er blevet mindre. Ja. Og der er jo i dag også en, flere og flere varer, man godt kan se i supermarkedet, der begynder at være en lille smule billigere. Mm. Og så er der stadig nogen, hvor man tænker, at det var lige godt pokkers, fordi verdensmarkedspriserne er kommet ned, men priserne bliver ved med at være høje. Øh, og det er der også meget fokus på rundt omkring i de forskellige lande, at, at der er sådan nogle producenter, der har været rigtig dygtige under det her inflationsopgang øh, til ligesom at hæve priserne endnu mere. Ja. Så det er vel ikke dem, der kommer til at blive ramt, det bliver også forbrugere, det bliver ramt. Ja. Og de er ikke så hurtige til at sende priserne ned Jeg igen. Til
0: at sige, kan vi være sikre på, at de så alle sammen også får priserne med ned igen? Nej, nej. nej det er jo det lidt det. er
1: noget at gøre med konkurrence, og ja. konkurrencemyndighederne skal holde lidt øje, og hvor, hvor mange er vi til at producere og konkurrere mod hinanden sådan
2: Nej, ja, ja, helt klart. Det gælder om for virksomheder at tjene så mange penge som muligt. Ja. Og det er derfor, man plejer at sige, at aktier kan være inflationssikret, fordi der kommer den her effekt, man hæver priserne, og så holder man den bare deroppe, selvom inflationen så rent faktisk falder tilbage. Så, så sidder de der det kan jeg jo godt forstå, at der er nogle af de her stabile forbrugsaktier, der mm. virkelig øh, er elsket, fordi det er jo derinde, man har kunne hæve prisen på nogle af vores daglige varer. Mm. Øh, og så, holder de, så ligger de nu og netter på, på det her. Mm.
0: Ja.
1: Men pæne tal. Det går en den retning, men ja. det, det skal jo længere ned end nu. 5% det er jo stadigvæk.
0: Vi vil gerne nedramme de to, ikke?
1: Jo, det er jo det, der er målet fra, ja. fra rigtig mange centralbanker, som ligesom står for det der med at holde styr på inflationen. Og 5% ja. skal man også bare huske på. Jamen renten på staten, den danske stats øh, obligationer, er jo 3%. Så hvis inflationen bliver sig fast på 5%, så er der altså ikke mange, der gider at købe dem til 3%, de der obligationer. Ja. Fordi så bliver det fuldstændig udvandet. Så kommer obligationerne jo skal til at have flere tæsk, og renterne skal endnu højere op på både boligrøven og forbrugslån og statens lån. Så derfor skal vi have inflationen længere ned. Og ja, målet og håbet er jo, at det kommer ned på 2% om, ja, det tager lidt tid. Det sagde den europæiske centralbank. Det er ligesom dem, vi følger. De siger, at det kommer til at tage lidt tid, det her.
0: Og hvad er lidt tid?
1: Ah, vi skal i 25. Tendensen er stadig nedad, men det kommer til at tage tid.
0: Og er afhængig af, hvad der så sker på vejen?
1: Ja, ja. Med
2: gældsloft og recessioner og ikke recessioner. Men hvad er det, der
0: skal få os på de 2%?
2: Ja, økonomien er begyndt at stoppe lidt op, at vi forbruger på en anden måde, at vi forbrugere ikke er så optimistiske, fordi det er jo i bund og grund os, der virkelig holder dampen op i øjeblikket, det er serviceinflationen, det er der, hvor vi er. Og det er den øh, høj, fordi at øh, vi, øh, vi har en stærk jobsikkerhed, som, som Frank er inde på. Vi har det godt, selvom vi piver lidt, så har vi faktisk det rigtig godt. Øh, og derfor så tager det lidt tid. Øh, det, det er der også problem problemet, det er, hvis du skal ramme forbrugerne i USA, så rentevåbnet, det er, at man hæver renten, det har ikke helt den samme effekt, som det har tidligere, fordi Blandt andet deres lån ligger nu huslånene, hvor de tidligere var variabel lån så ligger de fastforrentet lån så der er sådan noget det tager lidt ekstra tid inden det når at ramme os og det vi selvfølgelig er bange for det er at de får at de får overgjort de her opstramninger sådan, så de virkelig får os slået helt til ludo hjem sådan så vi slet ikke gør noget, og så får vi den her dybe recession bagefter. Så det er den her fine balance, vi skal gerne se inflationen begynde at komme ned, sådan så vi også kan begynde at se at centralbanker, de når at stoppe i tide. Fordi det tager noget tid, fra når man har stoppet sin sidste rente, til, at man begynder at få de rigtige effekter ind i økonomien. Så det er det, der skal ske. Vi kigger på inflationen. Vi kigger også rigtig meget på jobmarkedet, for at få den sådan en afledt af, hvis vi kan begynde at se, at der kommer lidt, at, at der kommer lidt flere fyringer, arbejdsløsheden begynder at stige lidt, så kan det godt være, at det sådan mentalt også øh, brænder sig lidt fast på, hvordan mm. jeg har det, og så bliver jeg lidt mere forsigtig, og så på den måde kunne man også godt få, øh, få, få faldende inflation. Men det, jeg havde faktisk også et spørgsmål, eller alligevel bare til Frank, en ting er, at inflationen den ikke, øh, den ikke, den, den falder en lille yeah. smule, men vores købekraft, er jo, det, det jo tager jo tid, inden vi får vores købekraft tilbage igen, og det er jo typisk sådan en ting, som man, man misforstår lidt. Øh. Ja, ja, det gør det. Øh, nu skal vi bare huske på, at vi har en enorm købekraft tilbage fra corona, ikke?
1: Ja. Fordi ja. vi simpelthen fik så mange penge under corona. Øh, staten åbnede simpelthen op, og det gjorde ikke bare i Danmark, det gjorde i alle lande, Så vi har jo en ek ekstremt mange penge tilbage fra corona. Dem har vi så begyndt at, at bruge op af, og så kommer inflationen så udhuler. Ja. Og så er der nogen, og det skal man huske på, og det tror jeg også, du sagde på et tidspunkt, at øh, der er jo stor forskel. Der er jo nogle af dem, som ligger nederst i indkomstgrupperne. Øh, ja. Studerende, dem på kontanthjælp. Der er den inflation, vi havde sidste år, den, den gør virkelig, virkelig nas. Og så har vi altså middelklassen, øvre øh, middelklasse i Danmark. For dem, der ja, det går nok, øh, der er stadigvæk råd til både biler i indkørselen og ferierejser og alt muligt andet. Men for dem nederst, der gør sådan noget inflation, der kommer her uventet, det gør rigtig, rigtig nas. Der er virkelig nogen, der, der har det hårdt derude nu. Mm. Øh, og skal virkelig kigge efter. Der er nogle pensionist, øh, der også, selvom vi har fået ældre tjek, også er, er hårdt ramt af det her.
0: Ja. Er der Så stor,
1: stor forskel på hvordan den danske befolkning og også befolkningen i andre lande. Ja, det rammer lande.
0: også skævt. Det taler vi om, men det gør det, det også. også skæv, det. Altså, det gør det altså også bare ja, øh, her hjemme i Danmark, og det skal vi selvfølgelig huske på. Påvirker det aktiemarkederne Al, påvirker det markedet det her med, at der er positive tegn på altså?
2: Ja, hvis inflationen begynder at bøje af, så kommer der sådan et, et, et lettelsensugt ind. Der vil være nogle af de her, som nu talte vi om nogle vækstaktier, som er påvirket af, af renten. De kan få lidt mere medvind. Der kan være nogle af finansaktierne, som ellers nyder godt af renten, der stiger. De kan få lidt mindre medvind, selvom lige i øjeblikket, så er det sådan lidt et sweet spot. De ligger mange finanser. Bankerne, de ligger og tjener penge på renten af sted lidt, og, og udlån er faktisk okay men, men når vi kigger sådan lidt et, et halvt års tid frem, så, så vil de nok også begynde at mærke, at... det vi kan jo se, at det ikke er, fordi, de går ved låne ud, men vi kan jo se, at øh, folk vil låne mindre. Mm. Så der er sådan lidt, lidt i aktiviteten for dem, der begynder at bøje, bøje lidt af. Øh, så, så jeg vil sige, når jeg står og kigger ind i det her, og får sådan nogle inflationsdata, så bliver jeg glad i låget, fordi det er det, der skal til at ske. Vi skal have inflationen ned. Øh, og så er der bare nogle, nogle aktier, jeg bliver endnu mere fokuseret på, at jeg gerne vil have de her vækstaktier, de store vækstaktier, de får noget momentum. Og så gider jeg altså ikke at bøje mig ned efter en bankaktie, der falder, fordi der er uro lige i øjeblikket. Ja. Så det er det, jeg bruger det til.
0: Mm. Og skal man
1: slå en sløjfe på vores snak omkring gældsloft, så kan man jo ja. sige, at udfordringen lige nu er jo, at politikerne rundt omkring i verden bruger sindssygt mange penge. Mm. Og det vil sige, at det bliver svært, og svære for centralbankerne. De prøver at hæve renten og ligesom bremse festen op og sige, at nu skal vi lige køle i dag. Og så står politikerne altså med Biden i spidsen. Og læser, og, penge, og læser ud. penge ud, ikke? Ja. Ja. Og det jo en af de ting, der nok er grunden til, at vi blev overrasket over denne recession, mange snakkede om sidste år. Vi troede, vi ville komme i år, på grund af de her meget høje energipriser, den er ikke kommet. Dels fordi energipriserne er faldet igen, men ja. dels også fordi, der er så kommet mange milliarder ud fra, fra politikerne. Så det er en af de store udfordringer, når vi går frem igen, det er, øh, med inflationen kan, kan politikerne bremse lidt op og bruge lidt færre penge. Og så på et tidspunkt, så bliver der også meget fokus igen på statskæld. Ja. Det er meget, meget stor gæld, der er i rigtig mange lande derude.
2: Det er svært at blive valgt som politiker, hvis man vil holde i med sine udgifter. Ja. Det, det, det er lidt det, der er problem. Men det kan
0: være, ja. at det vil være nogle af de politikere, vi skal begynde at stemme lidt på efterhånden. Men, ja. Det skal man jo selv bestemme, men det kan godt være, at vi skal prøve at overveje vores forbrug generelt alle sammen. Men øh, hvor er det dejligt, at vi helt sikkert har mere indhold til en masse flere overskudprogrammer, fordi der sker godt nok meget, og det er helt utroligt øh, spændende at høre om, når sådan to som jeg øh, er i studiet, fordi I kan faktisk gøre selv noget af det, som lyder allermest kedeligt. spændende. Så tusind tak øh, for det, Frank øh, Hvide Petersen. Tak, fordi du ville være med i dag. Tak skal du have. Og også dig, Lars Skovgaard øh, Andersen fra Danske Bank. Tak. Programmet her var tilrettelagt af Patrik Pape og af mig selv. Og husk lige, at du kan finde øh, Facebook-gruppen. Den hedder Overskud Radio 4. Der er du meget velkommen til at blive medlem. Og så kunne jeg faktisk godt tænke mig at slutte af med et lille citat. Det kommer fra herr Skogård. Selvom vi piber lidt, så har vi det faktisk meget godt. Tak for i dag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Vi flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.